0: Boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Série Aqui quem vos fala é o Léo E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do episódio 8 de A Casa do Dragão Um dos melhores episódios toda a temporada até agora Junto comigo está ela, Alicia
1: Olá a todos, gente que episódio maravilhoso que delícia de episódio.
0: É, esse foi muito bom mesmo. E, né, antes da gente começar, por gentileza, no siga no Multiverso da Geek. A gente tá sempre postando alguma coisa lá, repostando coisas. É, né, eu já falei que a gente repostou o Vox Máquina, principalmente porque o Vox Máquina renovou a segunda temporada agora. É, renovou para mais duas temporadas, não mais uma. Então, já escuta lá também, Vox Máquina, pra gente discutir, porque logo no começo do ano que vem já vai sair. Então a gente tá repostando tudo, repostamos também os do Star Wars, que a Alicia, que a Alicia participou. Repostamos praticamente quase todos os, os, os podcasts aí, então corre lá, escuta, comenta com a gente. Comenta esse episódio com a gente também, a gente está sempre online lá, sempre respondendo quem, quem faz as perguntas, quem lê o livro, principalmente, a gente aceita muito quem lê o livro principalmente eu que não li Sei,
1: a gente não viu, né coisas que a gente não viu coisas é. que a gente perdeu, coisas que a gente deixou de comentar, tem dúvida do, do, do nosso posicionamento entre verdes e negros se, qual que é o seu posicionamento se você está com os verdes ou com os negros né falando aqui de Casa do Degão o que, que você quer saber mais que a gente não comentou aqui
0: isso pode responder os comentários você pode mandar um direct pra gente é, você pode seguir é, a minha página, que é NerdKit com 2 T's, ou o meu canal de RPG de mesa, que é o NerdKit no YouTube. E também tem os dois perfis da Alicia, que é ArrobaPrettyLee e ArrobaPrettyLeeMakeup que é mais focada em cosplay e maquiagem, mas ela responde também. Então, sim, sim. a gente tá sempre aberto à discussão aí. E se você tiver alguma ideia, quer nos ouvir é, falando de outra série, de algum filme... Podcast, arroba .com .br. manda e-mail lá que a gente lê e a gente tenta trazer da melhor forma possível tendo isso vamos para os nossos comentários degustando séries Dracarys Elisa você está mais emocionada do que eu referente a, essa, a esse episódio então Quais foram as suas impressões desse
1: episódio? Cara, que episódio... Eu, eu não encontro, às vezes, palavras pra falar. Eu gostei muito desse episódio. Eu acredito que, na minha opinião... Vou deixar ainda lançar os próximos, né? Até então, é o melhor pra mim, de toda essa temporada. Porque entregou muito do que a gente já tava esperando, sabe? Apesar de não terem matanças. <risos> mas teve mortes. Apesar de não ter sangues... Mas ter muita treta. Realmente adorei o episódio, ele foi bem completinho. Ele abordou uh, as diferenças entre certos personagens ali. Vou falar assim, posicionaram de novo né, as peças que a gente já estava querendo serem movimentadas nesse tabuleiro. Pra gente partir já pra para a nova fase de vez, né, que, que aqui já é o fim de um outro ciclo, para um próximo que vai, a gente vai seguir daí por Bom, diante.
0: para mim, assim, foi bem surpreendente, porque, assim, a gente não, não chegou a gravar, a gente conversou um pouquinho em off, é, depois da gravação do último episódio, mas eu tinha comentado que eu achava que o episódio 8 e 9 iriam ter o mesmo nível do 7, pra ter um gran finale no 10. Sim, Mas sim. não, os caras já meteram essa no 8 mesmo, já aumentaram o nível de... de
1: novo. Sim, sim. Tanto é que eu tinha te falado, né, deduzindo por, né, é. por nomes, que eles deixam lá, né, pra gente, os nomes do, dos capítulos, eu, eu fui falando, ah, talvez seja entre o 8 e o 9, sabe, que vai acontecer tal coisa. <risos> Meio dando spoiler... Né, de uma coisa que era inevitável. É, pois é, é. Mas, assim, eu gostei bastante do, do jeito que eles abordaram, porque o, o posicionamento e as conclusões desse episódio, usando o termo de, de sessão da tarde, vai gerar muitas aventuras e confusões, sabe? Então, <risos> e dá mais vazão para a gente ficar pensando como que eles vão desenvolver o próximo, como eles vão trabalhar o próximo sendo que tem ainda dois episódios ainda pra acabar essa temporada vou falar assim, vamos ficar um pouco na, na margem das teorias aqui de como eles vão abordar esses próximos dois episódios que estão por vir
0: então assim, é... meu Deus vamos pra parte do spoiler porque tem bastante coisa pra gente abordar aí Spoiler
1: Dracarys.
0: Até linkando com o que eu falei na parte sem spoilers, eu achei que esse episódio fosse ser só um... Vamos mostrar aonde que as peças do, do, do xadrez ali andou. Que posição que eles estão agora. Mas não. A primeira coisa que acontece no episódio é uma conversa entre o Raymond que é o irmão do Cors, e a Reynes sobre a sucessão de Driftmark. Sim,
1: Porque a gente... o Corliss
0: foi pra guerra
1: e está gravemente ferido.
0: Gravemente ferido, mas o que preocupa o mestre não era os ferimentos, mas sim a doença que ele pegou. É, não sabe se o cara vai viver, vai morrer, mas não tô nem aí. Os caras falam, olha, é melhor eu suceder, né, o Veimond falando, porque eu tenho sangue valeriano, os filhos da raineira não tem.
1: Então, teoricamente eles têm, né? Por parte da raineira, né? Só que assim, eu é. acho interessante abordar isso de, da questão de sucessão. Porque no episódio anterior, justamente, o Corlys estava falando com o Luceris sobre a, a questão né, de sucessão ao trono ali, do trono de madeira, de Driftmark. A gente vê o, o Luceris até então ainda pequenininho, meio relutante com essas ideias, né com, com, a, com o jeito que o Corlys abordou ele, ele muito chateado, e agora a gente já tem seis anos depois né, de, daquele episódio, do episódio anterior lá do Enterro, né? No velório da Leina. Esse é, é, o, é o ponto. Corlis agora tá, tá ferido. Ele tá lá em Stepstones Stones de novo. Toda aquela questão de Stepstones Stones de novo retorna. Vamos falar assim: tá meio martelando isso de novo na cabeça do séries né? Nossa, de novo isso? Meu Deus, todo dia isso. A gente também tem uma questão de, de falar sobre passagem de tempo ali. Então, a gente está com um elenco novo, a gente vê a Bela ao lado da Renis, a Renes agora não lutando mais pela questão do trono de ferro, mas sim pelo trono de madeira, de Driftmark, falando sobre a questão de sucessão que ela quer deixar para as meninas, porque as meninas ali são o, o sangue verdadeiro, né, do, do Corlys ali, por causa da Leina, já que o Leinor não, não deu, vou falar assim, netos, né, pra ela. Aí ela aborda mais pra frente, né, a gente pode falar até, retornar nesse ponto, que ela vai falar até mais pra frente sobre a questão dos nomes, assim como a gente também viu essa conversa da, da Raines com o Corlys em frente à lareira, no, lá em Driftmark.
0: E assim, um detalhe importante, né, somente a Bela está lá, porque a Reina foi a Rain, com a com a Rainira... Né? O que é legal... Mais pra frente depois o contraste das duas... É, mas assim... Eu vi que... Pela primeira vez eu vi a Raines relutante... De alguma coisa... Porque não são as mesmas palavras... Até porque eu vi onde ele foi um pouquinho mais... Agressivo no que ele, no que ele quer ali... né? Sim, ele sim... Um pouquinho mais incisivo... Mas praticamente o que ela falou... No episódio anterior... Mas agora eu vi que lá. Ah, eu quero concordar, mas não é certo.
1: É, os pontos de vista ali é. são outros, né? Porque é. por, por um lado ela tá defendendo o marido dela, e o lado da, da casa ali, que é predominante, onde ela. Vou falar assim, onde se julga o correto, né? Do mesmo jeito que ela foi a rainha que nunca foi... Ela tá colocando as meninas como prioridade ali pra ela, né? Ela abraça bem a Beila Por toda a, a questão de... Da, da, da Leina mesmo... Mas chega o, o Veimonde e fala assim... Não, o Trono é meu por direito... Porque você sabe que é, que é meu por direito... Questão sanguínea e tal... Sou eu que carrego toda a Se linhagem duro. né do, dos Velaryon aqui... Uh, ela fica assim... Tudo bem, há de ver que, que eu concordo, mas eu tenho essas duas aqui. E eu não vou. Aquele negócio, eu não vou ser hipócrita de, de deixar essas meninas aqui também sem o amparo que elas merecem. Meio que coloca essas, essas duas camadas da, da Raines pra gente compreender. Tanto é que também, mais pra frente, numa conversa que ela vai ter com a Rha Rainier. A gente entende que, vou falar assim, ela tá. Ela sabe como se posicionar, mas ao mesmo tempo ela fica meio. Eu não queria usar o termo amargurada, mas a menina vai pro trono uma coisa que ela não teve, sabe? Que dá um pouco desses contrapontos. Mas eu também
0: senti que ela tava contendo a emoção do, do Veimond, né? Porque eu achei o Veimond muito incisivo. É tipo aquele cara que vê uma brecha que quer e. Vai, pra vai cima. Com, vai com muita sede, assim. E ela fica, não, calma aí, rapaz, não é assim. Tem que passar pelo rei, tem que passar pelo, pelo. pela mão, não é assim, né? Tanto que aí a gente já linka com o próximo. Que a Bela manda uma mensagem pra Dragonstone. Dizendo que, né? Chega pra Rainha ali e pro Demon. Dizendo que eles estão indo pra lá. Pra justamente conversar sobre essa petição aí de colocar o Vemo de como sucessor de Driftmark. Dragonstone. Cara, eu assim, eu vi que. Ah, é, é um lugar que a Rainida se sente em casa, não tem como né? só, ela só tá fazendo as coisas cotidianas, pelo menos o, o curto tempo de cena, você percebe que ela sim, sim. tá fazendo o papel de mãe, de líder ali
1: é, a casa dela ali, né, Dragonstone é o castelo dela né? então é, ela tá ali só fazendo dela, realmente sendo mãe, organizando as coisas, às vezes vou falar assim, dá pra ver, né, mais pra frente ela falando que, que vai e vende dragão para Landing, né e, e volta para Dragonstone. Stone mas ali ela man, consegue manter os meninos seguros né da, da, do que os, os outros falam né da, da questão de, de sangue deles e a aparência deles
0: mas eu gostei da postura do Jason Sim,
1: aquela aquela sede dele em aprender o Valeriano e e saber se posicionar para ele ser um bom rei, né, eu, eu, igual ele falar, eu espero ser um bom rei, e ela tá assim, calma, ouais. uma coisa de cada vez.
0: É, você vai ter tempo para aprender, a não ser que você queira derrubar sua própria mãe, né, ele fala, ela fala assim, não, mas ele tá na pegada, né, ele já percebeu que é um dever, aí tem ali o, acho que é o Jeffrey, né, que tá sentado lendo junto com a mulher lá.
1: Isso, é o, o Joffrey é o menorzinho, né? A gente já tá vendo ele maiorzinho dessa vez.
0: Isso, então os dois estão aprendendo, os dois já sabem, né? O, o filho do meio também já sabe que, que do, do, do dever, né? Você vê que tem o preparo, né? Quando eles recebem a mensagem da Bela, falando que vai lá fazer a petição, eles não precisam, né? Ela mostra pro Damon e tal, e eles não precisam nem falar, a sinergia deles ali é boa, né? Sim,
1: eles Vocês... só se olham E a, a conversa toda já aconteceu ali É, é muito, muito Esse negócio de Você entendeu? Entendi, vamos fazer isso? Vamos Você não precisa nem falar É só olhar que a pessoa já sabe Tudo que você tá querendo
0: transmitir É, é tipo, você sabe que A gente vai perder, né? Você sabe que a gente vai ter que ir pro, Falar com o rei direto, né? Sim Sei. Então vamos para lá <risos> você vê, vê a cara né? de, mas não seria insegura, desconforto da raineira, né? Fala tipo, assim, vamos pra lá então, né? Fazer o quê? Voltamos pra, agora a gente já dá o um salto ali pra, pro reino, né? E já vai direto pra reunião do conselho, onde a gente sabe que o Ceri está de cama, Ela tá está tomando conta de tudo, com o pai dela sendo o mão. Mas tem uma postura interessante nessa, nessa, nessa reunião aí. Quando o rei está ausente, a cadeira do rei não é ocupada, nem pelo mão. Mas não, a Alice está sentada no lugar do rei ali. E Sim. é ela que dá a palavra, ela que manda. Nem, Game, nem a Cersei em Game of Thrones tinham uma postura dessa. Dela olhar ser política, assim, porque a, a, a Cersei era um dane-se louco, né? Ela, se, se, se você não aceitar, eu faço do mesmo jeito. Agora ela não, ela se impõe... Não, ela tá,
1: tá se impondo, manda, né? Ah, agora manda. a gente pode ver diferenças dentro do, do castelo, né? De, da Fortaleza Vermelha, que foram tirados alguns semblantes né, do, dos Targaryen e foram colocados símbolos da Fé do Sete, que é o que ela tá carregando no, naquele colar, né? Então, agora, vou falar assim, tá, tá uma coisa um pouco maior ali. Ela tá colocando a fé dela junto, ali presente, a, as convicções dela de governar como a rainha com sorte que ela deve ser. E o tempo todo. A, a gente pode até ver o, o próprio Viserys falando. Ah, deixa que isso, a Alice sentiu Viserys e o Otto que tomam conta, né? O Damon, assim, que, que vê o irmão, fala. Não, peraí, que isso? Como assim o Otto e a Alicent vão tomar conta disso, né? Enquanto isso, por trás dos panos, a gente vê o Otto mexendo o, as pecinhas dele para conseguir fazer com que todos ali no conselho sempre acatem o, a proposta que a Alicent e ele tenha a dar. Tanto é que quando a gente vê o Vemond indo para lá e que vai ter o, o conselho né, na, na sala do trono, quem está ali posicionado em frente ao trono, sentado no trono, é o próprio Otto. Puta de um desrespeito né, por, em questão do Vicéries, porque ele ainda está vivo e ele ainda é o rei. Apesar da mão estar tá ali, eu acredito que em frente ao trono até então ele poderia estar, mas sentado ao trono, apesar dele ser a mão, né? vou falar assim, ser um vice ali, ele... Eu acho que sentar ao trono é um símbolo muito forte para ele estar tá se posicionando daquela forma ali. É como se, além de tudo, os Towers estivessem mandando é, no lugar dos Targaryen. A gente vê um, um certo desconforto do Daemon. Ele até se posiciona bem na hora que está todo mundo ali. A gente está vendo o conselho, a gente está vendo ó, o posicionamento da, da chegada também do, do Daemon com a Rhaenyra ali tentando conversar com o Viserys e falando oi. Então, ela, pai, acorda aí, vamos reagir, vamos tentar se mexer, eu sei que você tá ruim, mas eu preciso da sua ajuda. O Demon também reforça isso, presta atenção na quantidade de leite de papoula que ele tá ingerindo. Não, o
0: cheiro é tão é. forte que ele incomoda o Demon, pô, ele tira,
1: se chama,
0: tá um dano pra ele. Né?
1: Chega a ser alucinógeno, né, porque é um negócio extremamente forte ali para dor, e a gente tem isso desde, dos, pelo menos, dos conhecimentos, desde o começo da, da, da Casa do Diagão e para quem já acompanha Game of Thrones, já tem uma noção da importância do leite de papoula para amenizar dores. Então, eu acho que só fica reforçando o fato de que o cheiro estava muito forte, o Viserys já estava, vou falar assim... Coisas em excesso podem até causar alucinações, tanto é que tem momentos que ele parece estar presente e momentos que ele não parece estar presente na conversa que ele está tendo com a Renilda. Tem um momento até que ele chama ela de Alice. Você vai ver que isso afeta muito na na, na forma dele é, reagir ali e conversar. E isso vai afetar muito mais para frente, né, na, na questão do desenrolar do episódio. Mas o, o próprio Damon falar, ah, sério, você não vai tomar mais isso, pelo menos por agora, até a gente entender o que está que acontecendo, porque estão tão te manipulando, estão fazendo tipo você ficar aí, eu sei que vai vir a sua dor, mas você vai ficar acamado, enquanto isso os outros dois estão tomando conta do, do reino no seu nome e ninguém te vê, você está doente, o que, que a gente pode fazer, né? deixando o rei escanteio e tomando as decisões em nome dele? Não,
0: tanto que a Rainira pergunta, assim... Tipo, quando a Alice a gente confronta, né? A, a, a Rainira não, o Damon mesmo. É, ela fala assim... Ah, porque a gente tá tomando decisão tal, que a gente vai fazer não sei o quê. De, eu, o Damon pergunta... Mas vocês estão consultando o rei para tomar a decisão? Ela não, não precisa, porque o rei tá descansando a gente é capaz de tomar. Mas a gente a, o avisa. Aí fala assim... Mas avisa... Ele não tem condição nem de falar o próprio nome. Sim, sim. Então, como que, que decisão que vocês estão tomando? O rei tá aqui, tá vivo. Né? Então já começa aí, né? A teta. Sim. Mas eu queria. Só pra não deixar passar, né? A Rainida apresenta os outros dois filhos, que agora tem sangue puro de Targaryen, ah, né?
1: Tão bonitinhos.
0: Que é o Aegon e o Viserys que é só pra confundir a gente.
1: Sim, essas coisas de Egon. Pra, pra se situar aqui, Egon II, vamos colocar assim, né? O, oh, o mais hein? velho é o da Alicent e o mais novo <risos> da Rainira, que vai ser o Egon terceiro E falando de
0: filho, até um pouco antes de toda essa cena que a gente descreveu, né? Você, mais uma vez a gente destaca, né? A diferença dos filhos, né? Os, os filhos da Rainida mesmo sem querer completamente comprometido com o dever, né, procurando aprender, falar o alto valeriano e tal, e os da ele sente não, principalmente o Egon. O Aegon, o cara foi...
1: Dando dor de cabeça, né?
0: É, o cara atacou lá, se é que vocês me entendem, empregada lá, uma camareira, né, e a coitadinha teve até que ser... Tomar
1: o chazinho da lua, porque poderia é. ter causar problemas maiores ali. Nossa, a, 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 toda a cena que a gente vê agora do Egon também, ele tá com a bunda de fora, né?
0: Ah, meu Deus do céu.
1: Duas cenas. E, assim, a bunda de fora e o tapa na cara. Isso, Mas... ele já está
0: casado com a irmã dele. Isso,
1: ele já tá casado com a irmã dele. Mas o posicionamento da Alice ali, de dar um chacoalhão nele, pelo, pelo que ele tá fazendo, e a gente tá vendo que não é a primeira vez que ele faz isso já tem outros incidentes que ele já cometeu, e não deixar a esposa a irmã dele saber o que está acontecendo tanto é que aquele abraço foi muito significativo, eu acho que o posicionamento da Alice, assim eu vou te poupar de saber mais detalhes né do, do que está acontecendo, tanto é que a Helena vai atrás da justamente da Diana lá para saber como que ela vai vestir as crianças porque a menina que vestia as crianças que cuidava ali da da vida do casal, no caso. Assim, o Aegon tá dando mais trabalho e mais prejuízo do que ajudando ela na, nessa questão de quem, vai, da, quem tá na linha de sucessão. Diferente que a gente pode contrastar com o jeito que o Aemond é, né, que o Aemond tá lá treinando e, e ele o, é o quieto, mas ele observa tudo o que está acontecendo, ele capta toda a, a situação ali. Eu, eu gosto bastante disso, porque dá um contraste entre ele e o Damon.
0: Exato. E ele é um cara que... completamente impiedoso, né? Frio, e eu não sei se ele é caótico até o ponto de, tipo, tudo vou resolver na porrada. Eu acho que não. Eu acho que ele é frio e calculista, e não se importa com... Com nada. Numa linha ali de, de sucessão, por exemplo, se ele fosse o rei agora, ele tomaria as decisões, beneficiariam a ele mesmo. Se fosse bom pra ele, não sei nem se ele se importaria com o Reinaldo ali no, no momento. Mas ele é um cara completamente diferente do irmão, né? Era é mais é, focado na, nos deveres dele, mas é um cara completamente impiedoso, né?
1: Sim, completamente. Maluco. O, o jeito que ele olha pro... Tanto é que quando o, o, os meninos chegam, né, os filhos da Renira chegam, e eles estão lá de novo, no lugar onde eles treinavam, então, lembrando de coisas lá que eles viveram quando eram mais novos, a gente tá vendo o treinamento do Aemond, e ele já chega numa ameaça, né, no... então, sobrinhos, vocês vão querer entrar aqui ou não? E né? mais
0: uma derrota para conta do Cole, né, o Cole só apareceu para ser derrotado. <risos>
1: Mas é, é, eu acho que nesse posicionamento a gente tá vendo aquele negócio de treinamento entre mestre e aprendiz. Porque uh, o primeir, as primeiras coisas que a gente vê do Christian Cole é ele ser várias vezes vitorioso. Tanto é que ele venceu o Damon numa das justas, né, no, nos primeiros episódios. Eu acho que coloca o, o Raymond para se equiparar ao Christian Cole e ele podendo... Ser bom na, na luta quanto o Daemon seria, mais ou menos assim. Pelo menos é o posicionamento que eu acho que a série tá dando de mostrar que eles estão tão bons que daqui a pouco, pra, pra batalha, a gente vai ver que vai ficar muito acirrado. Pulando,
0: né? A gente já vai pra reunião de sucessão, né? É, onde você falou que o Otto ousou sentar ali na, no trono, né? sendo que ele poderia só ficar na frente. Mas antes teve duas conversas ali, né? Uma com a Rainira e uma com a Alicent. E eu senti que o service como ele tá alucinando muito... Ele meio que trocou as duas ali, né? Ele contou a história do Conquistador pra Alicent. E a Alicent, tipo... Tentando entender o quê? Egon, Egon, meu filho? Você tá falando com Essa de mania filha? de
1: deixar o nome de todo mundo igual atrapalha todo mundo, né?
0: E é, <risos> ela, ela não entende o que o cara quer dizer... Que, que foram as conquistas do Egon, Que ela tinha que manter o elo familiar... Essas coisas assim.
1: É, então, mas é, eu acho que isso vai ter mais a ver com, com, a, com a desavença anterior ainda da, do jantar. É, a gente tem o, o Viserys ali com a máscara, né? Ele retira a máscara, mostra o jeito que ele tá, né? Todo quebrado. Desmontaram o Viserys, né? O já tava só o crânio. Mas assim... Eu acho que foi o último momento do Visséries ali naquele jantar de lucidez, antes que realmente que a dor tomasse ele por inteiro ali e ele finalmente descansasse entre os delírios dele. A gente tem essa cena ainda final, falando, né? Ah, se é a sua vontade é o ego no, no trono. Aí, só que ela não pensou: pera, o filho da Rainha, pelo menos na série, né? É, o filho da Rhaenyra também chama Aegon, sabe? Ela vai achar que é o Egon dela. E, em todo momento, a Alicent não troca, não fala, né? A, a verdade é que o, o vice está nele, Ele chama a Renira e fala do, da canção de Gelo e Fogo. Mas ela não muda que ele está falando com ela. Diferente do que a Renira fez. Ele chama a Alicent e a Rhaenyra reforça que é ela. Agora, no momento em que a... A sente a chamada de Rainira. Ela não troca pra saber o que é a informação.
0: Mas quando ele tá falando com a Rainira, claro, né? Ele tá lúcido um pouquinho, mas depois ele acho que chega até a confundir com a antiga esposa dele lá.
1: Sim, tá Então, e ele, na... então ele, ele é uma coisa que a gente conversou em off, né? Até eu falei, é. nossa, tem uma cena do, do teaserzinho que eu acho que ele vai começar a alucinar com a e Eima. Foi. Eu, e
0: foi exatamente eu isso. Eu
1: fiquei tipo, meu Deus, ele tá chamando a Eima. <risos> no final sabe eu fiquei muito assim meu deus e os momentos viserys eu acho que ele teve momentos altos nesse episódio principalmente quando a gente fala daquela da, da questão da, da cena do, do trono o Otto tá lá presidindo a o conselho ali todo mundo de, do, da questão da sucessão de Driftmark e o, o viserys chega todo mundo olha para trás e ele vai se arrastando até o trono, com a força que ele tem ali, a coroa dele chega a cair, o demo pega, coroa de novo o irmão, deixa ele sentar ali, respira, e ele volta. Acho que foi a, a, a versão mais rei que a gente teve do Viserys naquele momento, sabe? Um pouco de pai, claro, porque de novo ele fala, quem duvidar da minha filha, perde a língua. E o Damon só chega lá no aço valeriano e corta a cabeça do venom de fora, sabe? Achei essa cena espetacular. Ele não precisa muito mais da língua. Muito bem dirigida. Muito bem feita. Ele não precisa da cabeça, né? Porque a língua continuou no corpo. <risos> é. Eu achei essa cena muito bem feita, muito bem dirigida. Eu acho que foi o ponto mais alto que eu olhei para a série e falei era isso que eu queria ver claro que tá muito mais dramático muito mais visceral ali de se acompanhar sabe quando o a sua atenção fica presa do começo ao final daquela cena e você só começa a vibrar e vibrar com aquilo porque ficou perfeito pelo menos na minha perspectiva ficou muito muito legal e eu gostei muito dessa cena porque fiz. logo em se...
0: Desculpa, ele fez aquilo que a gente falou no começo. Né? Ele é um cara muito incisivo, tão incisivo que ele ofendeu. Que não deveria ter sido ofendido. Não, mas é legal
1: nessa cena, porque ele tá lá xingando, o Veimonde tá lá xingando, 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 xingando. Aí chega o Demo e faz assim, fala, fale em voz alta, sabe, cutucando. Vai, diga, diga, vai, diga. É. Aí olha hora que ele xinga a Reneira... O, chega o, o, o Vicente e fala, o, você disse o quê? o <risos> Daemon, como aço valeriano é perfeito. Faz um corte limpo, não é mesmo? tirou a cabeça do outro fora. E logo em seguida, a gente tem a cena né, das Irmãs Silenciosas cuidando do corpo. A Renis vendo a limpeza do corpo, a manutenção daquele corpo para ser é, transportada de volta do Riftmark. Fala assim, a gente teve a morte do, do Veimund, a gente teve a morte do Viserys. Eu vejo isso de uma forma de uma guerra entre do, dois posicionamentos, entre dois tronos ali de, da, das duas casas, vou falar assim, de fora, né, que são valerianas, tá ali de Westeros. O contraste do, da, dessa questão de sucessão, tanto de um trono, não vou falar que vale menos, comparação ao, ao Trono de Ferro, mas é, é um trono daquela região que vai ter o poder de um Lorde, né? O Trono Maior, que é a, é a porrada de verdade que a gente vai ver que é o Trono de Ferro. Duas disputas ali, de certa forma, três casas, né? A gente tem os Velarum, a gente tem os Targaryen e a gente tem os Tower. O episódio, por mais que ele tenha sido mais lento, os momentos altos dele compensou toda... A, o, o arrastado do, daquela questão do, do velório que a gente teve, da Leina, da, da questão do Leinor, apesar de ter um pouquinho da ação ali, né, a gente vê ainda a Rhaenys um pouco ressentida com a Renira né, e ela fala ainda que amava o Leinor, mas foi um episódio menos é, foi calmo, mas foi menos arrastado, mas com as cenas propícias para que esse episódio ficasse na medida exato
0: e agora o único elo entre eles né tanto que Sim. só para simbolizar né no final do episódio o o, o morre na cama dele mas só para simbolizar esse, esse lance do elo eles estavam trocando ali os sobrinhos e os e os tios estavam só trocando umas farpas ali de boa né só aquela briguinha normal quando o rei sai da sala o Emon de Japela.
1: Sim, sim. É, é aquele negócio, né? Ele começa toda hora a reforçar a questão do. esses garotos fortes, esses garotos fortes, né? Exato. Que no, quem escuta o, o áudio em, em inglês vai, vai pegar, né? O strong, 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 mas não se referindo só à questão do, do, dos fortes, mas sendo proposital mesmo por causa do sobrenome do Harvey, Ficou muito legal. Ah, o posicionamento, bastou ah, aquele negócio. O dono sai, sai da, da casa e os gatos sobem na mesa, sabe? O banquete foi servido. Agora vocês podem se, se deliciar. Chega o porco, né? Nessa hora de alimento lá. O Vissere sai passando mal. E agora vocês podem se deliciar com o verdadeiro banquete, que é de se xingar, se humilhar, se matar. Por aí vai. E por aí vai. São, foram duas representações da saída do séries ali, da, do contexto todo. A saída dele da mesa e ele se matando, né? Com, com linguajar na mesa e um pouco das ações, porque a gente já vê o, o, o Aemon levantando e ficando de olho. Daemon, ele só se posiciona assim, tipo, o que você vai fazer? Enquanto isso, a gente tem depois realmente a morte do Viserys lá na cama dele.
0: E, e o olhar do Damon pro Raymond, hein? E, tipo, ele faz um... Hã", e é, sai. Ent então, é ele, eu, eu acho que... Comigo, hein?
1: Então, a, a, eu vou falar assim, a, a gente encontrou ali dois personagens que são parecidos em, em, em certos aspectos, né? Eles gostam de ver mais a situação antes de poder dar um passo realmente e agir. Vou falar assim, são, vão ser nêmeses ali,
0: sabe? Pra encerrar, né? Nós temos a morte do Viserys. Nós temos uma das, das mucamas lá, indo pra, pro centrão de King's Landing e indo pra aquele bordel e falando com aquela mulher que foi esposa do Demon antes. que eu já esqueci o nome dela. foi muito ruim com o nome.
1: Camissária.
0: Camissária. É, ela fala assim, ah, então quer dizer que as coisas estão bem movimentadas lá na, no castelo, né? Sim, senhora. E? Então corta aí.
1: <risos> porque a missária é aquele negócio, né? Se pareceu é porque vai ser extremamente importante pro que vai acontecer, se ela tá sabendo tudo que tá acontecendo ali e lembrando que ela é fofoquinha, né? Ela que soltou que a Benira tava saindo com o Damon. <risos> ela é o verme branco, né? A, a, tem que prestar bastante atenção agora no, nos posicionamentos e como ela vai, talvez, ajudar ou atrapalhar alguém ali.
0: Pois é. Acredito que vai atrapalhar. Qual é a sua nota? Eu já sei, mas qual que é a sua nota Geek Universal aí pra essa... Foi a nota essa...
1: máxima, o que eu vi foi foda. Eu adorei, 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 adorei.
0: Tem como, né? Não tem como. Eu também vou nessa mesma nota porque foi completo. Os caras deram um plot para uma puta de uma história pra dois episódios, né? Então os caras vão começar nesses dois episódios e aí vai ser uma temporada dentro aí.
1: Exatamente.